0: Congratulations on subscribing to the Forward Thinkers Podcast. Thirty minutes of debate, thinking, forwardness, guests, a special guest, and the remarkable voice of Daniel Ferg. Enjoy. Hallo Philipp, freut mich, dass es heute klappt, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen. Corona-bedingt natürlich nur virtuell und mit äh, ja mehr als genug Abstand zwischen Hamburg und München. Und ähm, <lacht> Absolut, oder? Ja. Es ist ganz lustig, weil ähm, ich habe mich ja jetzt auch die letzten Tage noch mal so ein bisschen vorbereitet und äh, einiges gelesen und ähm, unter anderem dein Corona-Tagebuch in in deinem... Magazin Und ähm, ich hatte so ganz schlimme, ähm, zwischendurch ganz schlimme Déjà-vu-Schmerzen, weil äh, es quasi tagesgenau bei uns äh, mehr oder weniger genauso ablief. Also wir haben äh, mehr oder weniger die gleichen Tage gehabt. Wir werden ja, wir hätten unser 48 Forward Festival eigentlich Ende April gemacht, äh, vom, vom 28. bis 30., um, und es waren wirklich so ziemlich die gleichen Tage. Ich hatte dann äh, diese, dieser Abend, als die Pressekonferenz in Austin lief äh, und dann die South Bay abgesagt wurde, irgendwie zwei Tage bevor ich in die USA geflogen bin. Um, das war dann so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, hm, ja, irgendwie, ja, müssen wir jetzt mal über Alternativen nachdenken. <lacht> um, und äh, euch, euch ging es ja sehr ähnlich. Um, Magst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, wie dieser Moment war, als du dann wirklich gemerkt hattest, es muss jetzt irgendwie passieren, es muss äh, die Absage quasi wirklich sein?
1: Ja, also ähm, es war natürlich jetzt ein Prozess. ne? Also ähm, es ist war jetzt kein, kein Ad-Hoc, wo man sagt, okay, jetzt ist es, unumstößlich oder so, sondern es war halt so über Tage wurde mir das auch klarer und dann hatte ich irgendwie den Impuls irgendwann zu sagen, okay, jetzt muss ich mich halt am Wochenende mal ausführlich A, mit der Thematik auseinandersetzen und mal gucken jetzt abseits von irgendwelchen Headlines, was dahinter steckt, was, was man damals schon so wissen konnte über, über diese ganze Krankheitslage. Ähm und dann haben wir separat nochmal auch eine Kalkulation gemacht und überlegt haben, könnte man es in anderen Szenarien machen, was hieß denn eine Absage wirtschaftlich für uns, wahrscheinlich es war ja alles unklar, aber so Größenordnung und dann sind über diese verschiedenen Elemente, ist es dann irgendwie so langsam bei mir eingesickert und das ging dann ja so über sicherlich einen Zeitraum von, weiß ich nicht, vielleicht 14 Tagen oder so, bis du dann am Ende dann wir uns hier entschlossen haben, wirklich ja auch erst kurz bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, äh, konkret abzusagen. Das war dann halt eine Sache von, von dann mehr oder weniger nur noch Durchführung aber der Prozess war so, war so länger und ähm, es war sehr unangenehm, muss ich sagen, weil man halt immer das Gefühl hatte, da greift jemand doch sehr stark ins eigene Leben ein ähm, oder das Schicksal und man hat es nicht mehr in der Hand. Man kann nicht, sich nicht kaum wehren. Also sage ich mal, tatsächlich halt wie eine Krankheit, weil bei vielen anderen Dingen im Leben hat man ja irgendwie eine Wahl oder hat irgendwie eine Möglichkeit, was zu gestalten oder was zu machen. Hier war das einfach nicht mehr da. Du äh, konntest nur noch Zeitungen lesen und ähm, äh, Internet, Twitter gucken und wusstest dann so langsam, okay,
0: jetzt gleitet dir halt die, 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 die eigene Gestaltungshoheit richtig ja ja war, war bei mir ähnlich ich saß dann irgendwie in einer Bar in LA ähm, äh, habe quasi zwei Stunden lang nur Studien und Artikel und Expertenmeinungen gelesen ähm, und und am Tag drauf war dann irgendwann der Moment wo ich gesagt habe nee also äh, das ist absolut unrealistisch, dass wir da Ende April äh, über 1000 Leute, ich meine, wir sind viel, viel kleiner als ihr, aber selbst 1000 Leute waren dann schon eigentlich vollkommen undenkbar. Genau. Ähm, jetzt eine weitere interessante Parallele ist ja, ähm, wir haben quasi hier auch unser eigenes Studio nicht nur Podcast-Studio, sondern machen auch ganz viele Videosachen nebenher ähm, und du hast es ja auch ganz schön beschrieben in ähm, deinem ähm, Tagebuch sozusagen. Ähm, das Gute ist ja, dass ähm, es so viele andere Formate gibt, die wir irgendwie auch machen und, und bei euch war dann eben auch der Punkt zu sagen, naja, lieber äh, lieber jetzt und, und dann äh, quasi auch ein Stück weit Gestaltungshoheit im Sinne von, von anderen Formaten, neuen Ideen, neuen Dingen äh, irgendwie hinzubekommen, oder? Also ihr wolltet dann auch nicht die sein, die dann äh, quasi den, den ja, letzten Moment abgepasst haben, sondern dann auch wirklich den Moment zu finden, dass man da auch noch was gestalten kann und eben auch letzten Endes die ganzen Partner, die man hat, äh, da auch an Bord zu halten.
1: Genau, das war schon wichtig, also, dass wir gesagt haben, äh, wir machen die Absage aus eigenen Stücken, da muss uns keiner zu zwingen. Ähm, wir sehen halt auch, was passiert. Ähm, das, das ist, äh, das, das ja, kann man nicht anders entscheiden. Das war ja damals ganz klar, mit Rücksicht auf, auf die eigenen Mitarbeiter, auf die Gäste, Partner der Gesellschaft, dass wir das dann noch aktiv ents entschieden haben ähm, und damit auch immer in einer Situation waren, wo wir halt im Rahmen des Möglichen halt noch gestalten konnten, das dann auch getan haben, jetzt ja bis heute, indem wir, ja wie du schon sagst, neue Formate ähm, erfunden haben oder halt bestehende Formate nochmal deutlich ähm, beschleunigt haben, jetzt Podcast ähm, oder oder auch unsere digitalen Masterclass halt neu erfunden, ähm, viele, viele andere Sachen, die in den nächsten Monaten erst sichtbar werden. Wir arbeiten an einem neuen äh, Software-Marktplatz, also Sachen, die dann sozusagen uns jetzt irgendwie äh, inhaltlich durch das Jahr tragen und auch wirtschaftlich durch das Jahr tragen. Ähm, das das ist ein gutes Gefühl, halt auch wenn ein Teil der sagen wir, mal, unternehmerischen Freiheit in diesem Bereich jetzt aktuell äh, beschnitten ist äh, oder man da so eine Art Berufsverbot, der quasi hat, ähm, äh, ne, dass man trotzdem ähm, aktiv ist und was macht und sich zeigt und versucht Geld zu verdienen und versucht auch hier die Jobs zu sichern und so.
0: Du hast gerade das Thema Berufsverbot angesprochen, ist natürlich kein richtiges, sondern eher so, so ein, ja, eine Einschränkung. Aber äh, am Ende des Tages, was, was mir die letzten Wochen irgendwie sehr klar wurde und was ich im Rückblick auch ein bisschen schade finde, es gibt eine äh, Hotelgemeinschaft, äh, die auf die Straße geht. Es gibt einen, äh, die, ganzen, die ganze gastro hat sich miteinander vernetzt in verschiedenen Initiativen. Bei Events habe ich immer so das Gefühl, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Einschränkungen nicht richtig wären, ganz im Gegenteil, ich glaube, die sind sehr wichtig und richtig gewesen, aber ähm, gerade wenn es auch um das Thema wirtschaftliche Hilfen und ähnliches geht, habe ich immer das Gefühl, wir in Deutschland, also gerade wir Veranstalter in Deutschland, äh, haben irgendwie kein gemeinsames Auftreten auch einer Politik am Ende des Tages gegenüber, wo wir mal irgendwie sagen könnten: Na ja, es ist halt eine beschissene Situation. Wir verstehen auch, dass wir keine Events machen dürfen, aber wir müssen auch irgendwie wirtschaftlich Lösungen finden. Wie wie ist da deine Sicht drauf?
1: Also das Wort Berufsverbot habe ich mir sozusagen geklaut von dem Herrn Schulenberg, das ist der Chef von CTS Eventim, der in einem anderen Podcast, den ich gestern Abend gehört habe, hat, hat er sozusagen von Berufsverbot gesprochen, das fand ich irgendwie ganz äh, ungewöhnlich in Erinnerung bleiben, deswegen habe ich das Wort gerade mal benutzt. Ähm aber ja, ist, ich glaube, das ist ähm, bei den Events so: das waren die ersten sozusagen, die natürlich ähm, zurückgefahren wurden. Und es werden wahrscheinlich die letzten sein, die wiederkommen. Das ist schon so, ne? Das ist, ähm, was soll man sagen? Am Ende ist das natürlich auch äh, Pech, das man haben kann, ne? Ähm, als Branche. Ähm, ich kann da aber jetzt, also ich, ich trage das auch schon mit, ne? Also ich verstehe, dass das so ist, ähm, wie es ist. Ähm, ich hoffe, dass da jetzt ähm, ähm, ja auch sozusagen über Lockerungen natürlich konstruktiv nachgedacht wird. Aber ich habe auch das Gefühl, so ganz angemessen scheint mir der Zeitpunkt jetzt noch nicht zu sein. Aber das ist halt ein reines Bauchgefühl. Und dass da jetzt keine so eine Lobby gibt, ähm, ich glaube, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass es halt ähm, bei den Großevents, also jetzt auch Konzerten, Dingen, die wir auch machen, Konzerten oder wirklich Großevents, ähm, einfach auch so wenig Diskussions äh, ähm, ja, R Spielraum gerade gibt. Also bei den Restaurants würde ich sagen, da hat man irgendwie mehr, die sind teilweise ja wirklich ähm, auch auch irrational, was da passiert, dass man sagt, okay, ihr könnt eure Restaurants jetzt wieder öffnen mit der Hälfte der Besucher. Das macht einfach gar keinen Sinn. Da da, da da, würde ich mich als Restaurantbetreiber auch beschweren und sagen, was soll das? Also entweder wir machen jetzt zu, aber kein Mensch kann irgendwie empfehlen, jetzt halb wieder aufzumachen. Das, das ähm, ist ja teilweise noch schlimmer, äh, als die ganz zuzulassen. Ähm, also das ist... Ähm, da gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Gesprächsbedarf und, und, und irgendwie so, so Grauzonen, über die man reden muss. Bei Groß-Events, glaube ich, ist aktuell die Situation so, die gibt es nicht, die machen keinen Sinn, die lassen sich gerade nicht durchführen und deswegen gibt es da auch wenig äh, jetzt Geräusche aus, de, aus, dieser ganzen, aus dem ganzen Bereich, aber ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es im Herbst weitergeht, äh, im kleinen Maße äh, und, und, und wieder ein bisschen was anfängt und vielleicht im nächsten Jahr auch dann mehr geht. Aber ähm, sicher sagen kann es ja heute keiner haben. das ist aber auch in dem Bereich irgendwo da noch nachvollziehbarerweise finde ich noch am akzeptiertesten aber je mehr das Jahr voranschreitet und wenn sich gar nichts tut klar irgendwann würde man sich schon erhoffen dass man da ein bisschen besser ähm, dann dann eine Sicht bekommt von von Experten sei es nun Medizinern oder Politikern
0: oder oder anderen Jetzt habt ihr ja auch früh angefangen mit über digitale Formate nachzudenken. Es gab ja auch von, von anderen Veranstaltern und andere Anbieter gab es eine, eine wahre Flut an, an virtuellen Formaten. Viele haben einfach nur ja das gemacht, was sie sonst auf der Bühne gemacht hätten und, und quasi live gestreamt. Andere haben ganz neue Formate entwickelt. Wie groß siehst du denn die Chance für solche virtuellen Formate auch nach dieser ganzen Zeit? Also werden wir dann immer noch Lust haben, uns irgendwie vor unseren Rechner zu setzen und auch an solchen virtuellen Formaten teilzunehmen? Also wird es ein, wenn wir über diese neue Normalität sprechen, über die jeder spricht, wird es dann neben den analogen Events auch die virtuellen Events geben und werden wir vielleicht sogar sehen, dass Viele von den kleineren Events, die jetzt nicht so sehr auf Networking aus sind und, und Offline-Kontakte aus sind, dass die vielleicht ersetzt werden durch virtuelle Formate.
1: Also ich glaube, dass es in den nächsten Monaten auf jeden Fall so ein bisschen ähm, ein Vorteil ist, wenn denn die Events wieder losgehen, ein großes Event zu haben, klar, weil weil das ist für viele noch irgendwie zwingender, zu gehen und hat mehr Benefits, als auf ein kleines Event zu gehen und ist dann vermeintlich der gleiche Aufwand, also von Reisen und, und, und Sicherheit her. Ähm, also das ist das eine, ähm, aber ich glaube halt tatsächlich, dass ähm, diese neue Welt, äh, wenn man das so sagen möchte, dass die sich doch deutlich tiefer ausdifferenziert, als man das jetzt auf den ersten Blick meint. Also es werden sicherlich im Bereich Lernen, wo es wirklich um klare Wissensvermittlung geht, da werden Sachen bleiben. Wir spekulieren selber darauf, dass wir unsere digitalen Masterclasses auch im nächsten Jahr anbieten können, neben den äh, sozusagen nicht digitalen, den, den Offline-Masterclasses. Das ist... Ähm, das ist aber, da geht es um Lernen und dann gibt es halt so dieses Element, dass man sozusagen über eine Messe läuft ne? und sich Sachen am Stand anguckt. Das glaube ich kann man sehr sehr schlecht eins zu eins digitalisieren, ne? dass man jetzt irgendwie mit so einem Avatar äh, irgendwie durch so eine 3D-Welt durch äh, scrollt oder so oder da lang zieht den Avatar. Das glaube ich einfach nicht. Das ist nicht das Gleiche und ähm, wie gesagt, das, oh, es ist ja nicht umsonst so, dass viele Leute einfach zu Messen oder zu Konferenzen, zu Events gehen, zu Festivals gehen, einfach nur um sich dort irgendwie in den Bühnengängen oder irgendwie in den, in den Messegängen zu unterhalten. Und da sind die Speaker mehr oder weniger so das Ballwerk am Rande oder vielleicht sogar das Marketing. Und was wirklich zählt, ist sozusagen der, der zufällige oder der, auch der gesteuerte Kontakt, aber in den Hallen. Und den kann man kaum digitalisieren, das, das wird bleiben. Da werden auch die digitalsten Menschen ähm, auf ausgewählte Events wieder zurückkehren, bin ich mir ganz sicher. Das ist einfach so, weil das weltweit, und wir haben uns da wirklich viel angeguckt. wir kriegen ja auch viel geschickt und so, keinerlei überzeugende Modelle gibt. Ähm, aber das ist, bezieht sich jetzt nur auf dieses eine Element. Und das heißt nicht, dass man nicht zum Lernen ähm, dann auch digital weitermachen kann. Und es wird so Sachen geben, die wir uns jetzt ja auch gerade ausdenken, diesen Software-Marktplatz, von dem ich gerade sprach. Es ist ja auch am Ende eine Übersetzung von OMR oder von unserer Messe mit anderen Mitteln. Da sagen wir halt, es hat am Ende mit der Messe nichts mehr zu tun, sondern es ist halt irgendwie auch ein Marktplatz. Die Messe ist ja auch ein Marktplatz, also die Offline-Messe, wo man sich halt irgendwie an den Ständen über Software meistens in unserem Falle informiert und unser neues OMR Reviews-Produkt wird das genauso sein, Du es wird halt jeden Tag 24 Stunden, wie es digital üblich ist, verfügbar sein und du kannst halt dann im Netz bei uns nachgucken, was andere Menschen über Software so sagen. Das ist ja das, woran wir gerade arbeiten, dass man sich angucken kann, okay, Wer nutzt noch die Adobe Marketing Cloud? Welche Firmen, was finden die daran gut, was finden die daran schlecht? Was finden die gut an der SAP Marketing Cloud und so weiter? Dass man sozusagen, bevor man eine Softwarekaufentscheidung trifft, mal, mal kurz bei OMR Reviews reinguckt und schaut sich an, wie andere Nutzer diese Software finden, die man da überlegt zu kaufen oder wie die halt Alternativsoftware finden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Touchpoint. Den hätte es in der echten Welt so nicht gegeben. Ähm, dafür hätte es da die Messe gegeben und wir glauben, dass sich dieser Touchpoint aber digital halt ganz, ganz anders darstellt. Genau wie ja auch, sagen wir mal, Instagram oder so ein Stück weit das macht, was früher eine Party gemacht hat, ähm, aber halt längst nichts mit einer Party zu tun. Da ist jetzt keine Wohnung, wo man irgendwie im Avatar durchgeht, da ist man einfach bei Instagram. Das sieht halt aus, wie das aussieht. Ne? Ähm, aber es hat halt viele Kriterien von dem, was man auf einer Party vorher wollte. erfüllt einem jetzt Instagram, bis hin zum Flirten und allem. Ähm, und ich glaube, ähm, so muss man halt über die Dinge nachdenken. Und so habe ich jetzt auch versucht, für unsere ähm, äh, Messe die bestmögliche digitale Lösung zu finden und das ist halt dann so eine Review-Plattform, davon bin ich überzeugt. Ähm, aber trotzdem werden andere Elemente auch da dann nicht abgebildet. Also was ich gerade sagte, dieses man steht so in den Hallen und, und Gängen rum und trifft Leute und quatscht mal wieder, das wirst du da auch nicht haben. Das Dafür gibt es einfach noch kein Äquivalent und deswegen glaube ich, dass es in der Zukunft bestenfalls, darauf wette ich, davon bin ich überzeugt, halt beides gibt und wir dann halt mehr Assets haben als Firma und es die Welt noch reichhaltiger geworden ist.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube auch für viele, gerade bei den großen Events, ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer die, die South by Southwest. Äh, ich ich meine äh, Dort drüben, ich glaube, die wenigsten, zumindest die wenigsten Deutschen fahren da wirklich hin, um sich von früh bis spät Vorträge anzuhören. Ich fahre da jetzt seit, ich glaube, sechs Jahren dahin äh, und, und äh, die Leute gehen dahin, um Leute zu treffen, um in der Sonne zu sitzen, um gemeinsam Bierchen zu trinken, um sich Musik anzuhören und um sich kennenzulernen. Und ich habe, glaube ich, die, die nachhaltigsten Geschäftskontakte meines Lebens habe ich in Austin gemacht. Ähm, und selbst äh, eben auch vor allem mit Deutschen. Ähm, das ist ganz spannend. Und, und ich glaube, dieses, das, dieses Asset kann kein, kein digitales Format der Welt ersetzen. Äh, deshalb bin ich da vollkommen bei dir, ja, absolut. Ein anderes Thema, was was wir auch gerade sehr sehen, was äh, durch Corona geradezu noch mehr boomt und was euch auch sehr beschäftigt, das Thema Podcasts. Ähm, die, wir haben hier ja auch unser Studio. Wir produzieren einige eigene Formate und ganz viele auch für für Kunden. Und wir haben in den letzten Wochen eine wahnsinnige Flut an Anfragen bekommen. Wie, wie siehst du das denn? Haben wir nicht langsam, also wir haben... Quasi zu jedem Thema gibt es inzwischen einen Podcast äh, und, und so langsam denkt auch fast jedes Unternehmen darüber nach, einen eigenen Podcast zu machen. Äh, wie siehst du denn das Potenzial dafür für die nächsten äh, Monate und Jahre? Ja,
1: ich glaube, wir stehen ja noch am Anfang. Es kommen jedes Jahr hunderttausende neue Menschen hinzu, die Podcasts hören. Es ist ja noch vergleichsweise, wenn man mal in Bezug auf die Gesamtbevölkerung oder auch auf die relevanten Zielgruppen guckt, immer noch eine Ausschöpfungsquote, die ist, die ist eher gering. Ähm wenn man sich anschaut, dass das irgendwie ähm, Podcasts selbst die erfolgreichsten jetzt mal nur eine Million Hörer haben, es ist ja noch viel mehr möglich. Ja? Also auch da, wenn man es mal so jetzt proportional vergleicht zu anderen Ländern, USA und so, ist da noch viel mehr möglich. Ähm und ich glaube halt auch, dass es äh, weitere Leute gibt, die Podcasts machen. Podcasts machen, das wirkt in unserer Blase immer so, als wenn das jetzt irgendwie ein bisschen abgenutzt wäre, weil es doch schon so viele jetzt seit Jahren machen und jetzt kommen immer welche dazu, aber es ist so wissen wie mit Musik machen. Ne? Also ich meine, das hat jetzt auch keiner gesagt, dass wenn, weiß ich nicht, jetzt du dir irgendwie einen Proberaum einrichtest und Musik machst, dass das irgendwie uncool wäre, weil das schon seit 30 Jahren andere Leute machen oder seit 40. Ähm, so ist es einfach. Also ich meine, und dann kommen irgendwann mal neue Bands raus und dann kommen die neuen Rolling Stones und die neuen, weiß ich nicht, was jetzt gerade... Äh, Rapstars ähm, und, und so. Und, und es, dann kommen halt ein paar Leute raus, die machen Musik und, und das spielen maximal auf Dorffesten oder nur im Keller. Ähm, das gibt halt ganz verschiedene ähm, ja, Stärken, Talente, auch, auch Themen. Ähm, und da wird viel Neues noch kommen. Da stehen wir am Anfang. Ja? Also, das ist, ähm, und da muss man sich auch nicht verschämen, damit jetzt einzusteigen. Jeder Podcast hat irgendwie die Möglichkeit, wirklich große Aufmerksamkeit nach wie vor zu bekommen. Ähm, äh, wir haben jetzt diese ganze fiktionale Welt. Noch kaum, kaum irgendwie erschlossen mit dem Podcast-Medium. Also, ich bin da, ähm, bin da total bullisch und, und, und überzeugt, dass das jetzt, ähm, was du so beschreibst, das, das, das kenne ich, dass, dass man so denkt, okay, oh, uh, es macht es aber echt viele und dann wird man auch angesprochen und dann macht irgendwie jemand so einen Spruch, so hat immer da, ui, wirklich noch ein Podcast. Ähm, aber das sind ja alles Leute aus innerhalb der Blase und ähm, die Wahrheit ist, da geht noch total viel mehr und wie gesagt, ähm, das ist an keinster Stelle ähm, erschöpft. Also weder bei den Formaten noch bei den Hörerzahlen noch bei der Berechtigung und Relevanz von immer neuen Formaten, ähm siehe, siehe der, der Musikmacher äh, oder ja, Künstler-Analogie. Ähm, also äh, ich äh, sehe das und spüre das auch, wie du, was du sagst, aber das ist, glaube ich, ähm, kann man vernachlässigen.
0: Ich glaube, am Ende des Tages kommt es auch auf die auf die Kreativität an und auf die ähm, ja, Einmaligkeit eines, eines Formats und äh, ich glaube, da ist noch, noch wahnsinnig viel äh, Potenzial drin, auch, auch was die Qualität der Podcasts angeht hier, hier in Deutschland. Wir haben natürlich schon viele, die sehr gut sind, aber wir haben auch ganz viel, was ja eher so naja ist.
1: Aber aber Qualität ist nur ein Aspekt. Also ich bin dafür, also Qualität, ja, das ist natürlich das, was man auch als Inhalteproduzent als erstes beobachtet und, und versucht zu bewerten, aber ich glaube, das greift zu kurz. Das es gibt Qualität, das ist irgendwie auch die Nachhaltigkeit, mit der man etwas macht. Also häufig dauert es halt dann irgendwie wirklich Jahre, bis man es dann auch ähm, durchsetzen kann, was man davor hat. Und dann vor allem auch die Distribution. Ne? Also, ähm, was die meisten unterschätzen, ist, dass ja auch jemand, der vielleicht einen gar nicht so endgeilen Podcast macht, wenn der eine vernünftige Reichweite hat, Distribution, dass man damit halt auch gewinnen kann. Also es gibt verschiedenste äh, Ebenen, auf denen man äh, da sich noch auszeichnen kann und auf die, die, über die Podcasts irgendwie erwachsen werden. Und die die innerliche Qualität ist ja ohnehin subjektiv und das ist nur ähm, das ist nur ein Aspekt eigentlich.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube auch, wo wir die letzten Wochen sehr viel darüber nachgedacht haben, weniger das Podcast-Thema, sondern generell das Formate-Thema. Und ich glaube, das hat euch ja glaube ich auch sehr beschäftigt, was ich so raushöre. Ähm, wo wir relativ schnell drauf gestoßen sind, ist, dass wir dieses ganze Thema virtuelle Konferenzen eigentlich niemals virtuelle Konferenzen nennen dürfen, weil das ist es am Ende des Tages aus unserer Sicht nicht. Sondern wir müssen eigentlich eher über was nachdenken, was eher in die Richtung einer interaktiven, digitalen Fernsehsendung geht. Ich glaube, so haben wir das irgendwann mal bezeichnet. Und eben dann auch wirklich, innerhalb von dieser Sendung über ganz viele verschiedene Formate nachdenken. Also nicht nur einen Vortrag und irgendein Panel und vielleicht irgendwie einen, einen Workshop, sondern auch wirklich redaktionell ganz andere Formate reinbringen, die man sonst vielleicht eher aus einer Fernsehsendung oder aus einer Netflix-Show kennt oder ähnliches. Wie, wie siehst du das? Würdest du es ähnlich sehen?
1: Ja, also schon. Aber wie gesagt, ich bin auch da vorsichtig. dass Man versucht irgendwie so die Sachen eins zu eins zu transferieren wie das ne, jetzt auch gerade sozusagen von 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 analog auf digital im, im Eventbereich, Haben habe auch darüber gesprochen, dass man sozusagen jetzt dieses 1 zu 1 Transfer ins Digitale der scheitert meistens. Das war ja schon, so, Zeitschriften waren halt keine Webseiten ne, am Ende. Das wurde dann doch ganz anders gemacht. Und ich glaube auch da, also so jetzt TV in Podcasts zu übersetzen oder ins Digitale zu übersetzen, klar, da wird es Elemente geben, die man aus einem aus einer TV-Sende, aus einem TV-Konzept auch rausnehmen kann. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, das, dass man wirklich selber komplett über eine grüne Wiese kreativ mit diesem neuen Medium nachdenkt, was man so da sozusagen für Collagen bauen kann, was man da so für Sachen machen kann und das, das halte ich noch wichtiger als für wichtiger als jetzt sozusagen aus anderen Medien bekannte Elemente zu übernehmen, aber klar, ein paar Prinzipien gelten auch weiterhin und ähm, äh, machen wir ja selber auch, dass wir sowas haben wie Stammgästen. Stammgast das hat es in anderen Medien auch schon gegeben, dass irgendwo in Fernsehshows Stammgäste waren und so, aber also ich, ich hab eigentlich bin, bin noch begeisterter häufig, wenn ich Sachen sehe, die ähm, neu gedacht werden Exklusiv oder erstmalig für das Format Podcast, zumindest auf eine gewisse Art und Weise.
0: Da du ja gleich weiter musst, würde ich dir noch gerne eine Abschlussfrage stellen, die ich, die ich gerade versuche jedem zu stellen, der hier sitzt, weil wir haben uns Mitte letzten Jahres mit zusammen mit Markus John Henry Brown, der bei uns ja auch im Advisory Board sitzt und den du glaube ich auch kennst, ja, haben wir uns... Typ, Genau. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was könnte ein gutes Thema für unser Festival dieses Jahr sein und sind dann irgendwann im Sommer bei ein, zwei Gläsern Wein auf die Idee gekommen, dass Optimismus eigentlich super wäre für 2020. Da war uns natürlich noch überhaupt nicht klar, wie wichtig Optimismus gerade jetzt ist. Wie ist denn deine Prognose? Wie optimistisch bist du für 2020, für den Rest des Jahres? Kann ja eigentlich nur noch besser werden. Und warum glaubst du, dass wir gerade jetzt optimistisch sein sollten, alle miteinander?
1: Also ich bin ähm, generell optimistisch äh, so als Typ oder sagen wir mal, ich bin, äh, bin jetzt nicht, mich nicht besonders negativ. Was mich äh, da am meisten in den letzten Jahren äh, von überzeugt hat, dass man auch ein bisschen optimistischer sein kann, ist die Tatsache, dass ich halt irgendwie sehr viel Medien konsumiere und an mir selber feststelle, wie Medienkonsum, auch Nachrichtenkonsum, dein, dein ganzes Weltbild, häufig negativ oder, oder pessimistischer färbt. ne? Das ist häufig doch zu unrecht und total viel zu sozusagen, zu stark, als es angemessen wäre, dass man viele positive Fakten gar nicht in den Medien liest, weil sie einfach keine Mediennachrichten sind oder weil sie keine, keinen hohen Nachrichtenwert haben, so wie, wie negative Nachrichten. Deswegen bin ich eigentlich generell so als Medientyp sehr bewusst Optimist, weil ich denke, sonst geht man in dieser Branche kaputt, weil man ständig mit negativen Nachrichten zu tun hat und ähm, so funktionieren einfach Medien und das muss man durchschauen, das muss man dann auch für sich selber durchbrechen, sage ich mal, sonst macht es keinen Sinn, ähm, das ist erstmal so meine Grundhaltung, meine Grundbeobachtung ähm, an mir selbst und auch mit der Art in der ich versuche in die Welt zu gucken ähm, und ansonsten jetzt mal rein faktenbasiert für, ist es natürlich total schwer, weil keiner weiß, was jetzt mit der Krankheit ist ob es da Impfstoffe gibt und wann es die gibt und so ich ähm, glaube, dass ist die bald geben wird. Es würde mich jetzt wundern, wenn es so lange dauert, auch allem, was ich lesen konnte, wie viele Leute daran arbeiten, wie viel Geld da jetzt eingesetzt wird, wie hoch diese schöpferische Fallhöhe ist, die man wohl schaffen muss als Forscher, um da diesen Impfstoff hinzubekommen. Das scheint irgendwie aus der Ferne betrachtet alles irgendwie machbar in den nächsten Monaten, auch gerade in China und so, wo noch mal viel dramatischer daran geforscht wird scheinbar. Ähm, deswegen bin ich auch da optimistisch, ohne mich da wirklich jetzt auch auszukennen, muss ich sagen. Das ist alles so, was ich so aufsauge an, an, an Informationen. Ähm, ansonsten kann man so ein paar sagen, also also auch die, auch die Börse ne? versucht, die Zukunft vorauszunehmen und vorauszulesen. Die Börsenkurse sind teilweise sehr, sehr okay. Also wenn man jetzt daran glaubt, dass, dass viele Investoren, also zumindest als Herde, als Truppe, ähm, äh, vernünftig ist oder, oder ein einigermaßen plausibles Zukunftsbild haben, dann scheint das auch nicht so schlecht zu sein. Sonst wären die, die Kurse jetzt ja nicht alle so, so weit oben. Ähm, also so fügt sich da für mich insgesamt ein Bild zusammen, wo ich sage, ähm, das wird schon äh, vorangehen. Und wir werden da gut rauskommen. Die Historie zeigt das auch, dass auch selbst nach den heftigsten Krisen das wieder nach voranging. Und so heftig ähm, war diese Krise jetzt ja nicht im Sinne von, dass jetzt irgendwie wirklich Weltkriege passiert sind. oder, Sondern das ist jetzt ja eine sehr, sehr einmalige Situation gewesen. Natürlich, siehe jetzt unsere Branche heftig ist, aber für die Welt besser handelbar, als wenn jetzt hier Meteorit eingeschlagen hätte. Wahrscheinlich. Also insofern ähm, bin ich so... In Summe äh,
0: positiv optimistisch. Ja dann, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann lasse ich dich gleich in den nächsten Termin springen und, und danke dir für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir fürs Interesse. Grüße an die Kollegen in München, an den, an den ähm, Markus. Ähm, und ja, äh, dann hoffentlich sehen wir uns irgendwie auf deinem oder unserem Event im nächsten Jahr, oder spätestens.
0: Auf jeden Fall.